0: God morgon från paretodäsken måndagen den 14 februari. Börserna fortsatte ner i fredags. SP-förhandling stängde på minus 1,9 procent. Nasdaq minus 2,8 Vi såg stigande oljepriser däremot och den sektorn som klart outperformade var energisektorn som steg 2,8%. 79 procent i fredags. Vi såg också att tioåringen gick tillbaka till under 2 procents sträcket och förra veckan så stängde S&P förhandlare på minus 1,8 procent. Marknaden prisar nu in en mer aggressiv tightening från Fed efter den starka inflationssiffran vi fick. Och eh, vi ska prata mer om inflationssiffran, vad tror vi om den och när tror vi att den har toppat och i sådana fall mycket ska den droppa. Och vi ska prata med vår makroleverantör Longview Economics, så som gör varje måndag. Good morning Harry, it was a shaky week last week with record high inflation numbers. What do you think about inflation, inflation going forward?
1: Yeah, well, I think those those numbers were genuinely a real uh, surprise, and 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 I think what what was very interesting about them is not only did we get a bit of an upside surprise on core and headline, but if you dig beneath those uh, top level index numbers and you look at services uh, inflation, it was quite strong. We had a, a a really quite a strong number for January, and up until now, services has been really quite weak, and the goods the goods inflation part has been strong. Um, and, you know, you. one of the views out there is that a lot of the goods prices will be coming in and softening um, as the world returns to normal and therefore inflation can return to normal because service sector inflation was low anyway. Well, last month that all changed. We had quite a strong service sector inflation number. Um, and I think that spooked the market a little bit. Um, you know, we've also had um, Russia tensions as well, which is adding to Uh, stress in markets. So look I think in terms of the equity market you know we're in a, a, a three wave at least a three wave pullback and that's where you have an initial wave of selling um, a relief rally which in which short positions get squeezed that's your sort of wave two uh, second wave part of it and then I think we're probably in wave three now which is when the equity market goes back to test the lows from wave one if not make new lows. That's The classic three-wave pattern that we see in equity markets historically in pullbacks, and I suspect that's what we're in the midst of now. And I think that inflation number was the trigger for the beginning of the third wave of selling.
0: But when you say going back to normal, what is the new normal? Is it 2%?
1: 3%? Yeah, I mean, it's certainly um, higher than what we're used to. I think, uh, yeah, 3% is probably where it's going to start to settle down at. We're no doubt in, a, in an environment generally of higher inflation. And I think it's a cycle that's a lot more like the noughties in which you've got stronger growth, higher inflation, an uptrend in bond yields. And then with that and reflecting that rotation out of the tech growth parts of the market and into value and cyclical. So it really sets the stage for a different type of leadership in the equity market. And I, I think that's what this pullback in the last month or so, has really all been about. It's been about sector rotation because it's only really the tech areas of the market that are beaten up. If you look at the FTSE 100, for example, a classic value and and cyclical uh, index, it's up on the year. So I think this is all about sector rotation. Higher inflation, of course, is key in 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 informing informing that sector leadership.
0: And when the inflation eventually starts to drop. Is it a good time to buy uh, growth stocks again?
1: Absolutely, and it depends how much it drops by, and whether markets are surprised by whether the drop uh, by, by by a strong drop or whether they're expecting it. So, you know, if you look at the consensus infl expectations, are very sticky. The markets not really expecting much of a drop in inflation, certainly in the first half of this year. If it does start to drop, then absolutely the pressure on the Fed comes off to tighten um, as much as the market is pricing. We're priced for over six hikes. If you look at the, the 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 euro dollar curve or Fed funds curve, we price some of that out. I think it will be very strong uh, environment near term for tech, uh, and we get a, a relief rally in equities generally, in which tech tech would lead that rally. That's a short term thing, though. I think longer term, you know, if we think about the economic cycle and the and the, and the bull market, it's going to be a value and, and cyclically. Uh, Orientated Sector-led story.
0: Tack, Harry. Ja, och vi har fått en del rapporter om nyheter här på under morgonen, bland annat från Muratos, Jörg som rapporterar. Hur var den rapporten?
2: Nej, men den är helt okej tycker vi. Q4 är ju inte ett superintressant kvartal för, för Ratos. Säsongsmässigt väldigt svagt. Kommer in 3% under våra förväntningar på, på omsättningen. Men, men ganska god kostnadskontroll framförallt plantagen att de slår våra förväntningar på biten men, men caset i, i Ratos bestäms inte av Q4-rapporten nu, utan snarare liksom deras, deras M&A-strategi som de har liksom visat att de har verkligen har vi få fart på nu. så eh, Okej okay rapport och ganska spännande utsikter för, för kommande året.
0: Mm. och så I fredags så fick vi lite nyheter från Gaming Innovation Group som annonserade att eh, avtalet med eh, Betsson förläggs. Det var ju någonting som skulle gå ut i oktober det här året men vi hade räknat med att avtalet skulle förlängas. Men klart positiv för Gaming Innovation Group. Och på tal om Betson så ska vi prata lite i gaming nu. För eh, Betson rapporterade förra veckan, marknaden gillade rapporten, men du står kvar vid en behållrekommendation. Mm. Du är lite mer svårt idag.
2: <laughs> ja, kanske det är. Eh, som sagt, så, som du sa, så gick den bra på, på rapport. Eh, kom, kom in ganska, ganska långt över konsensus på, på, på marginalen. Men ganska inline med våra förväntningar. Det finns liksom styrkhetstecken i rapporten, väldigt bra spelaraktivitet, bra inflöde av nya kunder. Men vi fortsatt liksom lite konservativa givet den geografiska exponeringen som där det förvisso för finns ett tillväxtkris framförallt i Latinamerika med Chile och Peru som går väldigt starkt. Men där vi ser att ja, nu senast Georgien kommer att implementera nya regleringar som, som kommer slå från Q2 och framåt. Så vi tycker att den geografiska exponeringen är eh, det, det är ett starkt tillväxtcase men det är ändå liksom ganska, ganska hög risk från ett regulatoriskt perspektiv. Eh, så det är väl det som gör att vi, vi står kvar vid, vid hold.
0: Mm. Eh. Men eh, stabil kassa i bästaden då? Är det någonting mm. man kan köpa aktien för för att hoppas på lite utdelning?
2: Ja, de har ju extremt starka kassaflöden. Eh, vad de gör med det nu under 2021 var det ju M&A som har ju fokus mm. men även utdelningar. Och om, vi tror väl att de kommer fortsätta med på mni spåret och utdelningarna och så kanske vi får se eh, lite återköp nu också i år. Mm. Men eh, väldigt starka kassaflöden vilket är en av, en av de grejerna vi gillar med caset.
0: Mm. Kindred då, ditt bolag som eh, släppte en, en svagare rapport men som du fortsätter att gilla. Hur var den rapporten?
2: Eh, nej men det var... Eh, väldigt tuffa komps från, från Q4 förra året. Dels hade vi ju lite sport som var framflyttad till, till Q4. Mm. Franska bland annat i tennis och så intäkterna i Frankrike var ner kraftigt year over year. Sen hade de ju en stark marknadsposition i Holland innan de stängde ner där, så det slår också. Och sen på det en, liksom en sportboksmarginal som är under det historiska snittet. Mm. Och det slår extra mycket på Kindred mot Betsson och Leo Vegas. I och med att de har så stor exponering mot, mot sport, så det var, det var lite så här alla, alla faktorer jobbade emot dem. Men, Aktien har kommit ner på ganska attraktiva nivåer nu. Vi tycker liksom att det är ett väldigt välskött bolag och med liksom stabil geografisk exponering och vi tycker också att det här exponeringen mot sport förtjänar en liten, liten premie mot de som är mer kasinotunga. Mm. Men det är mest... Eh, eller mest, eh, det som har mest uppe på agendan vid vi Kindles rapport var att de planerar att ta sportboken in-house. Eh, mm. från förlängde avtalet med Kanby 2026 men har liksom en långsiktig plan att ta det in-house vilket, eh, vilket vi har sett i USA. Att det har varit en trend eh, där Kambi bland annat då har tappat lite stora amerikanska kunder. Mm. Eh, Draftkings och nu senast ja, Penn om, om, om det blir så att de helt går över in-house- Mm. Men till skillnad från dem så tycker jag väl att Kindreds strategi är lite mer genomtänkt kanske. De kommer göra det här under en lång period. Som sagt avtalet med Cambys Brexit 2026 nu. Sen har de, de har erfarenhet att driva en sportbok inhouse. Dels, dels från Cambys som knoppades av från dem. Och dels från deras racingplattform som nu den som de kommer att fortsätta utveckla till liksom en fullskalig sportbok. Så jag tycker jag ändå att det är liksom sunt att ta en inhouse. Man ökar produktkontrollen och kan på sikt nog eh, sänka kostnaderna lite grann eh, relaterade till sportboken. Det är ju att ha eh, en in sportbok som de har då med, med racingplattformen och externa. Eh, mm. Så vi ser ändå eh, positivt på, på den nyheten.
0: Mm, så vi läcker in det, det gör vi. <laughs> det gör vi. Sen har vi även fått rapport från Dias. Vi fortsätter att vara positiva till eh, den aktien och vi ser ju en investeringsboom i Norrland vilket gynnar dels. Så ja, men den här veckan får vi massa fastighetsrapporter så jag tror vi får sammanfatta hela fastighetsrapportveckan mot slutet av den här veckan. Men tack så mycket Georg. Tack okay. så mycket kära tittare. Glöm inte att likea, prenumerera och dela om ni gillar det här.